0: Sabe aquele filme que todo mundo gosta e você não? E eu aquela frase, você não gostou porque não, entendeu? Pois é, hoje a gente vai falar sobre alguns filmes aqui que surgem essa discussão. Eu estou com...
1: O Carlos Sabelo e eu já quero dizer que se você não entendeu é porque você dormiu assim como eu. Vamos estimular o ódio nesse programa de hoje.
2: Eu sou a Guto, e eu não quero ninguém sem ter nome na minha
1: pia, hein? Eu
3: sou o Andrei e...
0: Esqueci que eu ia falar. <risos> ficou ótimo, não corta, não. não
1: ficou maravilhoso. Daí, daí. Só deixa. <risos> e
0: então o primeiro. Segue o barco. É, então, segue o barco. E o primeiro filme que a gente vai falar aqui dessa lista é um... uma produção do Netflix, que tem a nossa querida Sandrinha, Sandra Bloch, que é Bird Box. Que causou muitas discussões, inclusive aqui nesse grupo de amigos. Guta, passa as honras.
2: Nossa senhora, é tão bom falar de Bird Box. Vamos começar com o seguinte: quem de vocês gostou de Bird Box? Eu não gostei. gostei.
1: Quem não assistiu? <risos> quem assistiu errado. <risos> Eu já falei, o dissertante de Bird Box é uma venda no olho, que aí é o empresta. Olha, eu acho que assistir com uma venda do olho no olho seria muito melhor do que ter assistido sem, viu? Porque, put... A experiência ainda melhor é fazer isso dormindo.
2: Nossa, sim, seria, com toda certeza. Puta, foi... olha, foi uma experiência bem, viu? vou ser bem sincero. Tipo, a Sandra Bullock é incrível. Só que o problema é que, tipo, o filme já me entrega tudo o que vai acontecer. Então eu não sinto empatia nenhuma por nenhum personagem. Então eu já fico meio tipo, ah, morrer, né? Eu não preciso me preocupar com o fulaninho que vai se envolver com a Sandrinha, por exemplo. Então, tipo, vou assistir o um filme, tem umas cenas boas, cenas legais. As crianças são péssimas, eu acho as crianças horríveis. Uhum. Bom, bom, tá eu gosto de criança, mas aquele... Nossa, não, aquilo ali não tava dando. Não tava rolando. E acho que as, as melhores cenas do filme, pra mim, são ela com as crianças no barco, são as mais legais, e só. Ah, o filme só ganha um ponto pra mim por isso. O resto do filme é muito óbvio. Eu tava só. Eu até falei durante o filme, nossa, falta aparecer um grupo de cego. Aí chegou no final o que é que aparece? Um
3: grupo de cegos. Um cego. Cego.
2: Olha que mas coisa não engraçadinha,
3: é. não é mesmo? Mas era meio óbvio, porque se os loucos estavam querendo matar e doutrinar todo mundo, quem seria a salvação seria o grupo de cegos. É, então, é porque tava demorando pra aparecer. Eu falei, ah, o final vai ser isso. Dito e feito, falei, nossa. Eu gostei do filme, mas tipo, um filme de sessão da tarde, sem problema nenhum, tipo, aça, não pra. A galera acho que começou a pegar muito pesado, e isso é um dos grandes problemas de quando as pessoas falam que você não entende o filme, é que tudo elas querem se justificar. Né? Tudo elas acham um propósito e um porquê daquilo existir. Quando na verdade não tem, cara. Tudo isso foi criado para o filme parecer interessante. E ele não é, ele é só mais um filme de uma mulher que tenta sobreviver de um perigo que ela não sabe o que é. É, eu gosto do fato de não aparecer a criatura, até porque depois saiu as imagens de como seria o bicho, de graças a Deus que não apareceu. Mas... É, então, mas eu acho que é, que é uma boa história, tipo, ok, sabe? Já a gente tem cargo, é parecido e por aí vai, tem tantos outros filmes que são assim também, são bem cultuados, eu só acho que ele foi super valorizado em cima de uma obra arroz com feijão, sabe? Sim, é um lugar silencioso cego, né? É um lugar silencioso cego.
0: É, então, posso falar o que, que eu acho? assim. É, na verdade, eu gosto desse conceito de... Eu gosto quando filmes fazem analogias a alguma coisa. Então, eu gosto de das... ver as pessoas discutindo quais são as representações, é, tipo, o que o filme quer dizer com o que ele está passando em tela, né? As representações, contando que teve várias teorias, teve sobre ele, na verdade, so... ser é uma discussão sobre maternidade, outra sobre depressão, enfim... O meu problema é que eu li o livro, né, eu li Caixa de Pássaros, do Josh, e assim, e aquele claro problema de você adaptar um livro para filme, é a questão da adaptação. Eu gosto muito do começo do filme, eu acho bom, mas eu acho que ele se perde depois do meio para o fim. Quando ela está naquela cena da floresta com as crianças e vai encontrar os cegos, eu acho muito ruim, eu acho péssimo eu acho que teve também muito problema em desenvolvimento de personagem, principalmente no caso da Mallory, porque no livro você vê uma, um desenvolvimento muito maior, e no filme eles cortaram partes que eu acho essenciais, que eram para ser adaptadas, sabe? para você entender melhor a personagem. E aí isso me deu, tipo, ah, tipo... Assim, é um filme ok, eu não acho o filme tudo isso, não, ele não me mudou nada, mas pra vocês um. Eram... É aquilo que, tipo, o André falou, é mais um filme pós-apocalíptico, que você não vê a criatura, e não é mais demais. A única diferença é que tem a Sandra Bullock, que não tem o que fazer, tipo, críticas a ela, que ela tá muito bem no filme. Igual a, melhor personagem,
2: a melhor personagem do filme é a Sarah Falson. Só aparece no começo, mas é a melhor coisa que eu vi no filme.
0: Ah, é, eu gosto da Sarah. É, eu gosto do John Malkovic também,
2: mas Sim, assim... O personagem dele é muito legal
0: também. Sim. É, mas eu assim... Acho que poderia ter sido bem mais aproveitado. Sim, mas aí tem aquela questão de adaptação, né? Mas enfim. Mas assim, eu não gosto por conta disso. Eu acho que o filme do meio pro final, ele meio que se perde, assim, sabe? É O grande a...
3: problema é que tem muitos filmes que se abrem demais e não sabem como fechar.
0: E aí, essa é a questão para mim, assim. Por isso que eu, particularmente, não gostei de Bird Box. Porque eu acho que houve... Falta de desenvolvimento de personagem e eu sei, eu posso, vocês podem me chamar de hater ou qualquer coisa, mas eu sou muito chata nessa questão de desenvolvimento de personagem, porque é uma coisa que eu reparo bastante.
1: Olha, eu quero dar um veredito. Eu quero citar duas coisas, uma que já vale para o podcast inteiro, que é a primeira. A partir do momento que você tem que procurar o significado do filme e já mostra que ele não presta, porque o filme foi feito para você desfrutar dele e entender o que você está assistindo. Quando existe uma teoria por trás para explicar por que o filme é ruim, ele tem que entender que o filme é bom. Isso já faz para mim o um filme ser uma bosta. Ainda pior. Agora, a segunda é o que todo mundo faz um porra de testão no Facebook à toa e ninguém prestou atenção que esse filme ele faz o quê? Ele incentiva a, a venda, o importe... Porto, a encortação <risos> ilegal dos pássaros cara, O pássaro fica sofrendo o tempo inteiro No filme, ninguém falou nada disso Eu fiquei puto com isso Porque os caras incentivam ali o, A deixar os, os pássaros Silvestres presos Ninguém fala disso, o filme é ruim E ele ainda incentiva as pessoas A maltratar os animais, era só isso Eu só Deus. queria entender como é que a porra dos pássaros Caiu de uma cachoeira e não morreu um Exato,
0: É, exatamente.
3: <risos> Nenhum se afogou, né? Que engraçado. Os bichos bicho viajam de avião e já não chega inteiro, imagina cair numa correnteza.
0: Pois é. Mas é filme, é né? A gente tem
3: que, tem que. Esse, tem esse tem que levar negócio aos do. Horas. Do Carlos falar que o filme ah, tem que ser entendido quando se passa ali, eu, eu discordo um pouco, porque eu acho que existem filmes que é como se fosse uma pintura. Às vezes, quando você vai no Louvre e você vê a Mona Lisa, você não para e, tipo, olha aquele quadro e simplesmente acabou. Eu acho que, que a partir do momento que você considera o filme uma sétima arte, existem filmes que fazem você ter esse pós-tela, que é você Sim. discutir, você ver o, 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 os pontos que te chamaram a atenção e abrir a mente com outra pessoa. Assim como foi Mãe, né que a gente vai até comentar, mas é um filme muito importante para você ter essa reflexão pós o filme. Assim Sim. como um, um, um quadro importante, que você tem muitas coisas para você analisar. Bird Box, diferente do que eu citei, ele não tem isso. Ele não tem essa necessidade. Ele é um filme que vai,
1: passa, acabou e já era. Não, você não entendeu. Porque o filme é depressão, é, é gravidez e o canal é quatro.
0: É, mas eu não, vejo, eu não vejo mal em você discutir... É... O, o significado do filme, é que nem o Andrei falou, eu, eu gosto muito desses finais assim, que Bird Box, é, ele deixa um pouco de final, final aberto, né vamos dizer assim, mas é legal você discutir o que representa, por exemplo, os pássaros, ou a, ou, ou a própria Mallory, entendeu? E puxando já para o assunto que o Andrei falou, é, mãe, é muito isso. E houve esse essa polaridade entre as pessoas gostarem ou odiarem mãe, não havia um meio termo assim, eu acho que grande parte disso foi porque foi um filme que foi vendido errado para o público, ele foi vendido como um filme de terror, e quando você chega na sala de cinema para ver o filme, não é nada é relacionado a terror, é uma grande alegoria o filme religiosa e aí, eu queria saber se vocês gostaram ou não de mãe também.
2: Olha, eu, eu saí daquela cabine de imprensa meio norteada. Mas porque eu achei muito bom.
1: Eu gostei de mãe.
3: Eu gostei muito de mãe, é... mas é também aquilo. Eu assisti o filme e acabou. Eu fiquei parada ali uns dois minutos enquanto a sala esvaziava. Fiquei digerindo tudo que eu estava vendo, o que eu tinha de bagagem para entender aquilo. E depois fui conversando com o pessoal. Eu gostei do que eu tinha assistido, claro, mas eu fui conversando com o pessoal para ver se o entendimento de todos foi o mesmo que eu tive. Uhum.
0: Porque
3: é, eu... o filme é... é... É catástrofe, né? É uma releitura da Bíblia monstruosa.
0: Sim. Sim, e ele, o que ele meio que conta do jeito dele, né? É, e assim, quando eu vi o trailer e eu vi o diretor, lógico, quando a gente, como a gente vem em cabine de imprensa, a gente tem um contato maior com isso, a gente meio que sabe mais ou menos o que o diretor qual é a linha né, de trabalho de diretor. Quando eu vi o trailer de Mãe e vi que era o Darren que estava dirigindo, eu sabia que ele não ia fazer um negócio muito comum por conta dos outros filmes que ele já dirigiu, como Cisnei Negro, enfim. Mas aí eu, eu lembro que eu fui, eu assisti duas vezes Mãe, e uma foi tipo uma da tarde na sala de cinema assim com o público, e eu fiquei reparando o que o pessoal achava, né? E veio isso muito que as pessoas falavam, assim, no meio dessa... Não, o que, que eu tô vendo, né, filme de terror? Então, acho que o problema de mãe realmente foi que ele foi vendido como filme de terror. E quando você chega, é um filme totalmente denso, cheio de significado, cheio de alegorias, e aí a pessoa não, não cumpre a expectativa do que a pessoa quer assistir, que seria, por exemplo, um filme de terror. Tipo, entendeu? Não sei se eu então... deixei muito claro isso. Não, não deixou, gente... deixou. Eu vi muita gente também
2: falando a mesma coisa, que saía da sala e tipo, nossa, não entendi nada, ou falava umas coisas totalmente aleatórias. Mas eu acho que que acaba sendo legal isso, que as pessoas... Ele tem uma definição, a gente sabe que ele tá tipo fazendo a releitura dele da Bíblia. Uhum. Não, então... Cada um, é... cada um imagina uma coisa diferente, assim. E você vê que são coisas que todo mundo conhece. Tipo, você acha que todo mundo conhece, pelo menos.
0: É... Nem Bem, todo mundo conhece. Você, é problema,
2: problema, né? você acaba descobrindo que nem todo mundo conhece aquelas coisas. São coisas que, tipo, são básicas, sabe? Pelo menos eu achava, né? Não acho é, uma... mas,
3: mas, mãe, tem coisa também que o que colocou e nem ele sabe o que ele colocou. Porque quando ele foi perguntado sobre o líquido que a, que a mãe toma, ele falou: Ah, eu não vou falar o que é isso. Eu aposto que ele colocou um negócio muito louco e tipo... Eu acho que é óbvio. Então, e nem ele sabe porque ele colocou aquilo e foi e falou, ah, vai ficar assim mesmo. porque eu, eu acho que ele sabe.
0: Eu acho que ele sabe, só que o, o, eu acho que o Aranovas, que ele tem uma linha de pensamento assim, que tipo, nem tudo tem que ser justificado e nem tudo eu tenho que explicar para o público, sabe? Deixa as pessoas terem as conclusões delas. Eu acho que ele segue muito essa linha de pensamento dele. E a gente, querendo ou não, está acostumado, principalmente, tipo, quando a gente assiste cinema americano é muito visível tipo, a narrativa ser muito explicativa do que por que está ocorrendo ah, aqueles fatos, entendeu? Aí quando a gente pega um filme que ele não tenta te explicar, ele simplesmente te joga na história e ele bota para você tentar entender o que ele está querendo transmitir, muita gente não vai gostar disso. E tem gente que vai amar isso. E acho que por isso que provoca essa polaridade, entendeu?
3: Então você tá falando que o pessoal é preguiçoso?
0: Sim, acho que todos não, nós. Aí, em algum aí, sentido, ó, aí, somos preguiçosos. Aí eu... eu
1: gente... só, só complementando o raciocínio aí. Sim, sim. Ah, então, o Bird Box você, teoricamente, tem que pensar. Você não gostou do filme, então ele é um filme ruim. Agora, a mãe, por ele ser mais conceitual, caramba, 4, você defende ele de ter essa narrativa porque é um filme que você basicamente gostou. Aí entra aquele negócio de gosto. É Um filme é ruim, é ruim, e é bom, é bom. Não tem essa de, ah, eu vou defender aquele porque ele tem um pensamento assim, e eu entendi o pensamento. O outro, ele é ruim porque eu não entendi o pensamento. Se os dois têm que refletir e tem o mesmo ali, a coisa toda, é... não sei, não sei, eu não sei. Não, mas em embora de mensagem.
0: Box, eu... mas em de Box eu nunca falei que era ruim você... É, pensar depois o que, que o filme tá falando. Eu defendo. Sendo Bird Box não tem isso. Eu, eu penso. Não, mas que... então, eles
1: inventaram a explicação do Bird Box de gravidez e, e tudo mais. Pra ver mas... se o filme ficava interessante.
0: Mas o livro você também tem. faz você pensar, entendeu? O que, que aquilo tudo significa.
3: É, mas daí a gente vai entrar numa numa outra conversa, que é, por exemplo, Jogos Vorazes, a adaptação do filme é horrível mas o livro é outra coisa que eles tentam passar então não, não, não dá para a gente se embasar em, tipo, ah, o livro
0: fala que é isso, o filme não falou tudo bem, mas o que eu tô falando assim na minha, na minha opinião, eu não gosto de Bird Box, por exemplo porque eu acho que ele falhou em desenvolvimento de personagem em desenvolvimento de trama, ponto coisa que eu não acho que ocorreu em mãe entendeu? E mãe, eu acho que teve bom desenvolvimento de personagens e bom desenvolvimento de trama Ambos os filmes fazem você, você pensar e refletir sobre o que ele quer dizer. Só que tem os que acertam e os que não acertam. É isso, é essa a questão.
3: Porque Bird Box virou entretenimento,
0: só isso. Então, essa é a minha opinião. Assim, não é questão de que eu gostei ou não gostei. Não,
1: então, se Bird Box fosse para o cinema e não fosse um filme da Netflix, a gente teria esse debate aqui? Porque, e se o a mãe fosse for... um filme da Netflix? A gente discutiria que ele foi feito por um povão. Eu só tô complementando o pensamento do André aí. ele falou, ah, porque ele foi vendido assim. Não, cara. É porque o Netflix é uma coisa povão, entendeu? A Netflix, ela não tá programada assim. Ela não, não é tipo um streaming para filme cut. É... Então, só complementando o, o pensamento uhum. do Andrei. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Se não, a mãe fosse no, 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 na Netflix, a, a gente já teria recebido ele de outra forma.
0: Ah, sim. eu não sei.
1: Pode ser que sim, pode ser que sim. Tudo é, depende da forma como ele seria feito e da bagagem
3: de quem estava fazendo.
0: Exatamente. Continuando as polêmicas, então, eu vou puxar outro filme aqui, que para mim foi uma surpresa, mas a galera que falou, que também provocou reações mistas, foi ah. é Hereditário. É filme produzido pela A24, que tem sido uma produtora aí, que tem lançado bastante filme é, que tem caído assim no gosto dos críticos, né? E da galera do cinema, assim, que trabalha com cinema. E eu quero saber o que, que vocês acharam. Snear at you? Eu não snear sneer. At you. Oh, sweetie, you don't have to you get your point across. Ok, então, so fine. Então, say what you want to say then. Peter.
1: I don't want to say anything. I've tried saying it. Ok, então, so try again. Release yourself. Oh, release you, you mean? Yeah, fine, release me. Just say it.
0: Just fucking say it. Don't you swear at me, you bullshit. Don't you ever raise your voice at me! I am your mother. Eu particularmente amei Hereditário. Eu gostei muito de Hereditário.
1: É, geralmente disso. Hereditário acontece isso mesmo. As pessoas estão dormindo na hora. Que tá... <risos> <risos> ah,
3: agora, eu, eu particularmente. Eu gostei muito, porque ele veio com aquela pegada da bruxa que eu gosto. Era uma uhum. coisa que faltava muito nos filmes de terror ultimamente, que a gente vive essa geração de jump scare, né? e as pessoas desacostumaram a ter terror de verdade, terror psicológico, um filme que te prende, que faz você pensar, faz você refletir. Hereditário eu acho ele muito bom, ele tem cenas fortíssimas, atuações maravilhosas, mas embora muita gente não consiga entender ainda aquele final porque é, é, é muito normal eu também demorei para caralho para poder juntar as coisas e eu acho que foi uma das maiores discussões até desse filme foi o final que ele é muito aberto
0: é eu acho que tanto Hereditar e a Bruxa eles são simila similares no sentido que ambos são filmes muito desagradáveis de você assistir. Quando você está assistindo, você se, se sente muito incomodado. E eu acho que isso é proposital, assim. Tá? E... a cena, falar... a, cena
2: da, a cena dele pegando do barulho dela pegando fogo é maravilhosa. É... A Toni Collette é maravilhosa, né?
0: Comece, vamos começar aí. É, eu acho a Tony Collette fantástica em Hereditária. Ela, ao mesmo tempo que você tem medo por ela, ela às vezes faz um Umas expressões assim que te provocam um pavor horrível. Hum. então Nossa, a, irmã...
2: a cena do carro, sabe? Não, a cena do, a cena do, cena carro,
0: do carro, carro, porra. Eu,
3: eu, eu fiquei idiota no cinema. Eu fui Nossa pra frente senhora. da cadeira e falando: caralho, eu não acredito que aconteceu isso. Sim. Sabe? Sim. E assim, e diferente da bruxa, eu acho que o hereditário te entrega as coisas mais na cara. Sim. Isso eu também ele acho. Deixa, ele deixa coisas mais, mais fáceis de serem assimiladas e entendidas. Eu achei que eles aprenderam muito depois da bruxa.
0: É, eu não sei, assim, eu acho que o filme surpreende ainda, porque o final do filme, no caso, assim, você, pro meio você já tem a noção do que a filha significa, né, que você sabe que ela tá naquela trama, então você tem noção que ela tá envolta naquilo. Mas Sim. o final eu ainda achei muito surpreendente, sabe? Achei assim, não. Ele é surpreendente, mas, e, mas esse, tipo, ele é diferente,
2: realmente, diferente da Bruxa, como o falou, tipo, ele acaba, te, ele, ele te, te traz isso mais fácil, então você entende o filme muito mais fácil durante a sessão do que a Bruxa.
0: Mas será que também não seja, não se, a gente não se acostumou com o tipo de filme, porque trazendo aquela um pouquinho daquela discussão do que o Carlos trouxe, porque a Bruxa, ele é um filme de terror, mas ele é um filme de terror fora da curva, todo mundo concorda com isso aqui, certo? Sim. Sim. E aí, é, ah, eu estou falando que ambos os filmes são da A24, tá? E aí Hereditário, quando você vai ver Hereditário, você tem mais ou menos a noção que é da mesma produtora, ou enfim, você vê o trailer, você já meio que associa, associa e já está acostumado com essa linha de pensamento?
3: Talvez, você já vê preparado para ver alguma coisa diferente, sim até é... concordo com isso em algum ponto mas eu, mesmo, eu ainda acho que eles deixaram as coisas mais escancaradas do que na Bruxa eu acho que a Bruxa ainda tem, tem muita coisa que se você assistir o filme de novo você vai ter um entendimento totalmente diferente do que você teve a primeira vez que assim, né comparando um pouco se você pega o primeiro episódio do Westworld, toda vez que você assiste ele, você tem um entendimento totalmente diferente, ainda mais uhum. com a, tipo quando você assiste a primeira vez, você uhum. assiste de novo, daí você assiste a série, vê ele de novo, daí você começa a segunda temporada, assiste o primeiro episódio, você tem entendimentos diferentes. Eu tenho muito isso com A Bruxa. Sempre que eu assisto aquele filme, eu tenho uma bagagem diferente e eu tiro uma lição diferente de cada coisa que eu já tinha tido antes. E eu acho que já no Hereditário, você tem um pouco disso, mas ao uhum. mesmo tempo você já tem coisas que são muito já pré-definidas. Você já sabe que é, que o pai é omisso que ele representa x coisa que a mãe representa tal coisa isso já tá muito claro eu acho que no segundo diferente do da bruxa Entendi. até por isso as pessoas gostaram mais do que da bruxa sim é, pode, isso é verdade. pode ser
0: verdade e é isso que eu queria saber que as pessoas não curtiram assim porque eu realmente fiquei surpresa quando o hereditário aqui entrou na nossa lista porque não eu tinha noção surpresa. eu fiquei surpresa Olha, eu... por alguém ter distribuído hereditário
1: eu acho que eu posso responder essa porque eu sou do público, povo assim mas o blockbuster, igual eu já fui citado que eu não posso ser considerado cinephile por este blockbuster. Então, um beijo, amiga, se você <risos> tá é... é, então, assim, o, o negócio eu acho que foi a forma que foi vendida, que a Feira ela até comentou no último, né, que qual filme você uhum. falou que foi vendido como terror. É, é a mãe, mãe. né? Então, mãe. Eu fiquei nessa porque quando eu, eu escutei muito... Eu sou muito fã, assim, de filmes de terror. E falar assim, nossa, é um terror de verdade tudo, papa Fui assistir e eu realmente não me surpreendi em nenhuma cena do filme. Achei o filme bom, mas como terror eu achei ele muito fraco. Porque quando os, as pessoas falam terror pra mim, eu lembro daqueles filmes de 1970 que a gente tinha Fred Krueger Jason na, na, no auge. Que era sangue. Aquilo na época era maravilhoso. Aí você pega hoje em dia e fala vai ter um filme de terror. Aí todo mundo fala, nossa, é um filme de terror revolucionário. Aí você vai assistir e você não toma um susto no meio.
2: É que pra mim esses filmes hoje em dia eles são tipo um terror barra suspense, né?
0: É, isso é, que é... eu acho também. Hum, eu acho que sim. a Hereditário é um terror barra suspense, que nem o Andrei falou. Ele é um terror mais psicológico assim, sim, sabe? Sim. Que nem, né? nem bruxa de blair Sim, sim. Que nem atividade paranormal. O é, o
2: primeiro. Ah, o resto, foda-se. É,
0: aí que tá. A atividade eu...
2: paranormal eu acho um saco. Eu gosto
3: só é do
0: terceiro, é terceiro. Eu gosto do primeiro, do segundo e do terceiro. O resto eu não gosto. É, eu, eu nunca lá. vi atividade paranormal.
1: Tô na, na linha da Guta. O, prime... oh, o primeiro é maravilhoso. Pra época ainda. Eu gosto muito eu do primeiro. Voltado, Eles terem voltado com esse
2: estilo, eu achei muito bom. Eu acho o primeiro, segundo e terceiro. Ótimo, o terceiro melhor ainda. Não teve um qual, filme qual é que a gente viu um
1: recentemente? poder que... pegar o esquema, eu acho maravilhoso aquilo, porque eu tinha um Xbox em casa e eu fiquei com medo.
3: <risos>
1: é fazer o quê? Dá. O cara usa um Xbox, a câmera, e mostra os pontos vermelho à noite pra poder pegar é o... Do...
2: É no quarto? É no quarto. quarto. Eu,
1: achei, eu achei eu fiquei com um cagaço quando eu assisti aquilo lá. Eu acho eu...
2: aquilo legal, mas eu acho o quarto é. horrível.
1: Mas o filme eu é também, ruim. Não, é É porque aí tem eu só, que ter na só sua gosto casa, ser no final.
2: Sim, é... exato. Eu só gosto da cena final do filme. Eu acho legal. Então, Principalmente mas... porque vai acabar.
1: <risos> é, meu pensamento acreditado. É, então.
0: É, não sei, assim, é, é vocês falaram... a forma.
1: É, é igual, Fer, só complementando aqui pra finalizar tá, tá. o meu pensamento. É igual a Fernanda falou, acho que foi a forma que ele foi vendido. É, se ele falasse assim, ah, é um terror psicológico. Não, o cara falou, é um filme de terror revolucionário. Aí eu cheguei e brochei. A história Entendi. em si é boa, mas... Pelo gênero e pela forma que foi vendido, eu achei um filme horroroso. Ah, mas daí qualquer filme do James Wan é terror revolucionário. Não, então, mas aí o James Wan faz terror, ele não faz terror psicológico. Os caras vêm de certo o produto dele. Ele é, faz jumpscare. É terror, é terror, é terror. Eu tô falando do <risos> antigo, a pessoa que vai pro cinema de terror. Você não vê um gênero na frente do cinema como jumpscare, você vê como terror.
0: É que a questão do jumpscare é... não é ruim. É legal, desde que ela seja feita, seja bem feita, no caso. E seja jogado. É, é, por exemplo, é do James Wan, que a gente citou aqui. Qual é o nome lá do filme dele, do primeiro filme dele de terror, que é do casal Warren?
3: Supernatural?
0: Não, do casal Warren.
3: Ah, Invocação
0: do Mal. Invocação do Mal, o primeiro filme da Invocação do Mal. É muito bom. E, e ele é baseado em mas é um jumpscare bem
1: feito mas ele foi vendido como, Fernanda? era filme de terror ou filme de jumpscare? filme de terror então, é isso que o Andrei chega e fala assim ah, é um filme de jumpscare, não a gente tem que falar com o povão, o povão quer ver filme de terror velho. é,
0: mas aí é,
1: o, povão entende, o povão entende o jumpscare como filme de terror é, não, é não mas eu eu é, vi é vi você joga assim, não isso não é um terror, isso é um jumpscare é terror, cara até, terror, porque, até porque jumpscare
0: não é gênero dentro do terror, né? É porque Sim, o,
1: André, o, André, o André me corrigiu, ele falou, isso não é um filme de terror, isso é um jumpscare. Não, é um filme de terror. Os ah, filmes do James, do James Wan são filmes de terror.
0: É, eu, eu acho que ele falou no sentido assim, que, por exemplo, Hereditário, ele é um filme mais psicológico. E, Sim, psicológico. e por exemplo, A Freira é um filme de jumpscare, assim, sabe? Não, A
3: Freira é ação. Tá você, parou, né? múbia, você, é você tem um
2: ponto, você tem um ponto.
3: Mas não é, é a Freira, não é a múmia? Do Brandon Fraser?
2: Cara.
0: Caraca. Meu Deus. Você foi longe. A Nem eu não é? posso falar nada, porque eu tenho muito medo de ter esses filmes de terror. Eu vou assistir pra cabine e. Quem senta tá do meu lado sempre vê que eu tô olhando pra baixo em algumas cenas porque assim, eu não consigo. Cadava. Eu assisti o filme com o cu na mão, ali assim. Igual o <risos> Carlos. <risos>
1: o meu cu tá cicatrizando, só que fala.
3: <risos> Mas acho é, que pode pode passar um pouco pra corra, né? Que eu acho que é. esse filme aí deu o que falar. E esse ano a gente tem o Once também, que promete ser um 880.
1: Não, Sorry, man.
0: gostei muito, né? Jordan Corre eu gostei, achei maravilhoso chegou. Eu acho que ele foi uma das surpresas não, 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 eu porque é, mas... o Jordan Peele, ele é muito conhecido pros americanos como um comediante, né? E aí ele se propôs a fazer esse filme de terror, assim, que tem comédia no filme e é bem dosado, eu acho. Mas, cara, eu, eu gosto muito. Eu gosto muito de Corra, muito. E eu acho que Us vai ser pior, assim. Eu acho ele vai ser. Vai ser mais, Vai incomodar mais a gente. Quando eu fui assistir Korra,
2: então, eu... eu não tinha nem assistido o trailer. Eu só fui assistir. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida.
3: O é. problema de para o pessoal, foi justamente o final dele, né? A galera não gostou muito do final, do primo do cara até chego e salvo. Mas o próprio Pili disse que o final era para ser diferente, só que ele acha que as pessoas precisam ter um pouco de esperança e precisava acontecer alguma coisa boa na vida do protagonista. Eu, particularmente, gosto muito de Corra. Eu, antes do meu site ser hackeado, eu tinha até feito um, um, uma postagem é, explicando Verdade. um pouco cada coisa que como que eu tinha entendido e como que o, o diretor queria passar. Porque Corra é um filme que ele também tem bastante dessas coisas, né? Essa, uhum. Essas referências da vida real, não só em cima do preconceito. E acho que ele é um puta soco no estômago, um filme marcante demais que todo mundo tem a obrigação de assistir, sabe? Ele, para mim, entrou naquela lista que você precisa assistir Corra.
0: Não, e vocês repararam que a gente está falando aqui dos filmes que provocam essa dualidade uhum. e a maioria a gente gostou, né? É Só a boca de boxe e não. Pois é, né? <risos> a, gente, a gente
2: gostou junto e odiou junto. <risos> a
0: gente gostou junto e odiou junto. É, não, mas eu concordo, assim, Corra, é, a história é muito boa porque ele fala sobre o preconceito, mas ele fala eu acho que de uma forma diferente. Ele fala sobre o pre preconceito velado, que está enruchido não só na nossa sociedade, como em várias sociedades. É aquilo. Ah, eu não sou preconceituoso, mas às vezes atitudes que você não percebe são preconceituosas, né? É o então, é um
3: famoso, eu tenho até um amigo que é.
0: Exato. É, Exato. É, é. 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 E aí eu acho que o Jordan Peeley trazer essa visão assim desse preconceito velado é muito bom, porque ninguém tinha explorado ainda e aí você sai do cinema falando cacete, eu também já fiz isso, sabe? Você, tipo, começa a reparar nas suas atitudes e vê que realmente é uma coisa tão encrustida, a palavra tá errada Sim. é enrustida isso, Sim. em nossa sociedade Sim. que a gente faz algumas coisas sem perceber e a gente não tem essa vigilância sabe? Isso é... Isso é zoado demais.
2: Você é pessoinha que fica aí no Facebook escrevendo o textão, achando que tá certo? Veja tá bem. errado, tá?
0: <risos> tá, então agora a gente vai falar sobre um filme que, apesar de a gente estar tá amando vários aqui que a gente está falando, a gente também tem um ódio em comum por esse, que é Avatar do James Cameron, de 2009, que... Veio assim como filme revolucionário, que ia mudar o cinema por conta do 3D e tudo. E aí quando eu cheguei na sala de cinema do filme, pra ver eu odiei Eu, eu acho, acho que a voltar que...
2: poderia afundar junto com o Titanic. Eu que é bom,
0: que... O Titanic é bom. Então, então o James Titanic é é bom, que mas voltar eu quero...
1: a, a ser motorista de caminhão, de caminhoneiro? <risos> é isso? Nós, nós temos um veredito aqui de que James Cameron como diretor é um ótimo caminhoneiro? Não, desde o não. não faz
0: bloco, mas... Calma lá. Calma lá. Calma. ser ter calma. calma. É Peraí, que o cara fez alien.
3: K... Não, quem fez alien foi ele. Ah, ele o... fez alien
0: não, ele é produtor de alien. É, né? ele,
1: ele é... tem exterminator, ele pode... Né? ele pode ter dinheiro sendo caminhoneiro e
2: só investindo no Eu acho que ele só tem que parar com o Avatar. Ele só tem que parar com o Avatar.
1: Calma,
3: ainda ah, tá mais, mais nova, né? Eu acho que Avatar já começou sendo uma mentira quando falaram que esse é o primeiro filme 3D, quando a gente já tinha tido pequenos, Shark espiões, Boy, Larva 3D. Girl.
1: Não, pequenos espiões 3D. Não, pequenos espiões 3D. E pequenos espiões 3D que você podia ter o óculos de papelão em casa. Eu tenho cinco desse óculos em casa eu ainda. Podia levar pra casa. E era o menino Jacob ainda que era o Shark Boy. E eu
2: uh -huh. tenho uma curiosidade: você <risos> o
1: Shark Boy Ele é adaptado de um tubarão. <risos> Por isso que o <risos> é. Sim, eu sei. É... Ele é tipo o Tarzan do Mar. É, mas, assim, seguira
3: da parte, James Cameron tem milhões de filmes muito bons, mas assim, particularmente eu acho Tita que ele é ruim em Avatar. Você tem Será? três? Tem Terminator, tem é. É. Titanic, Segredo é. do Abismo bom.
1: que eu gosto.
0: Eu também, eu gosto desse filme é segredo do Abismo. Não,
1: é bom. Não, é porque é, vocês estão criticando o Avatar o, o Avatar, o James Cameron, e aí a gente tá aí pra provar que ele é bom diretor. James Cameron, um abraço. Eu,
0: eu tinha falado que ele não tinha dirigido, que eu me confundi que ele tinha dirigido, não tinha dirigido. Eu acho que ele dirigiu um Alien, sim. Acho que ele dirigiu o Alien, o um Resgate. Ou eu tô errada?
3: É, o Alien, o, o Resgate... Alien Resgate, ele é diretor.
0: Ah, então tá bom. Que vamos
3: assumir também que não é um bom Alien, né?
0: Não, não é, mas, <risos> mas, ele, mas ele dirigiu. <risos> Essa... Essa só era a minha dúvida.
3: Mas, assim, a batalha eu acho que ele é ruim porque ele é muito longo. Ele é um iracema espacial, ou um Pocahontas, <risos> <que> vocês escolhem. Iracema? <risos>
2: Eu nunca fiz essa
3: comparação, meio é, é muito, Ele é a semana no espaço. Que eu gosto mais que poucarontas, aliás. Só que. Pô, eu demorei acho que três dias pra assistir o filme, porque eu assistia, dormia na mesma parte. <risos> Daí no terceiro dia eu falei, acho melhor eu começar da parte que eu tô dormindo pra frente. Porque se eu termino, senão eu não vou acabar nunca. Daí o cara já anunciou o 2, já anunciou o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Virou Veloz <risos> e Fiorios.
0: São, são cinco filmes.
3: <risos> virou, virou Velozes e Furiosos no Espaço agora, que não vai acabar nunca, essa porra. Ele, ele tá prometendo o, o, o 3D sem óculos, né? Que eu não sei como é que vai ser. Também é conhecido como
1: teatro. <risos> não, isso daí é teatro. As pessoas daqui um dia tá indo no teatro achando que tá super evoluída, sendo que o bagulho. Pra é, estar, né?
0: Não, o meu hum. problema com o Avatar é que foi, foi, é, foi criado tudo isso, que ele seria um filme revolucionário e não sei o que, não sei o que lá. E eu até entendo no quesito visual, assim, porque realmente o filme é visualmente muito bonito, mas a história... A história não tem nada de novo. A história não é montas com Atlântida,
1: não, sabe? Vocês não entenderam, Carol, eu vou falar. O Minimal, o cara que virou o Avatar lá, o Azulzinho ele significa o que? O depressivo ah, a menina que faz a Gamora lá, esqueci o nome é colombiana
0: a Zoe
1: a Zoe, ela é a esperança Pandora, hum. eu não sei o que significa já perdi a linha do raciocínio, mas enfim no final é isso que importa a depressão Entendi. Entendi. Não, e a gente, teve, a gente teve no mesmo ano o Watchmen, que também é um filme que divide
3: muita opinião, né? do Snaideus.
0: é o Exato. único tá filme que eu gosto é. do Snyder
3: você sai desse podcast agora, se for falar mal de Nine Deus.
0: Ah, eu não gosto dele, desculpa. Eu gosto é de
3: Monstro,
1: um Ele faz eu filme gosto. à frente do tempo. Olha, 300, olha, eu amo 300, eu defendo 300. E também, ele precisa falar que em 2009 ele teve se Eu
3: Fosse Você 2.
0: Nossa. E é, que... é o melhor filme. Pra que isso? <risos> Já fez. <risos> É isso. Dando isso. Não A gente não não. Não não. estava discutindo Avatar e você...
3: Não, ver. não, mas aí você vê como que a indústria do cinema injustiça a gente. A gente teve Mulher Invisível, que é muito melhor que Avatar.
1: Nossa, esse filme é maravilhoso. A gente teve Zumbi Tem o...
3: E o Incrível 17, outra vez, com Meu Deus, é que é. Meu
0: Deus, é que é. Vou é, que, que que homem. explicar pros, pros ouvintes que você ama o Zac Efron.
3: Explicar o que, gente? não tem existe É uma, santíssima, é uma santíssima trindade. É, é Nicolas Cage, Adam <risos> Sandler e Zac Efron
2: Meu Deus! Ah, ah, Nicolas Deus.
3: Cage.
1: John Cena, John Cena, não esqueça. É que o Sim. John Cena corre por
3: fora porque ele é, ele é, ele é tipo o Hércules, sabe? É um semideus. Sim,
2: né? é. é verdade. Defende o
1: Nicolas Cage. <risos> Mas voltando <pra risos> pro Avatar. Tá? Ele e eu ainda acho, mais... peraí, só complementando, ainda acho que o John Cena, ele é filho do Adam Sender com o Nicolas Cage. É só isso. <risos> é eu, acho que deve... eu... eu acho que deveriam fazer um Avatar com o Nicolas Cage. Oh. Oh. Ia ser maravilhoso.
3: Aí ia ser bom. E outra, sabe que é o outro ponto negativo do Avatar?
2: Hum. Que
3: quando saiu o verdadeiro Avatar no cinema, teve que mudar o nome pra Uma dor de arco. É,
1: então, o James Exato. Cameron, ele, então, ele sabia tanto da incapacidade dele que ele pegou um desenho que na época estava passando na TV Globinho, <risos> chupa, Fátima, é, usou o nome pra poder se promover no cinema. Isso é errado. Daí nós, crianças inocentes, achando que ia ver o que? O
3: Yang, ver o bicho que voa gigante, tomando os negócios, foi enganado.
1: Não, era eu um. Cara... O cara tinha tanto cabelo que transava pelo cabelo, é ridículo isso. O avatar é careca. Só que Não, meu, <risos> meu
0: problema com o avatar é isso, é que tipo, você chega lá, eu vi um filme que é visualmente bonito, mas a história, é, sabe? Tipo, não me empolgou em nada. Não. Não tive conexão com nenhum personagem, inclusive o ator... Olha, você
2: não teve conexão, mas eles tiveram, viu? É, eles
0: tiveram pelos ah! cabelos, pelos cabelos.
1: Ai, alguém engravidou com essa piada.
0: Mas qual o nome do, do principal? É o Sam, Sam Worthington, Worthington, não sei o nome dele. Enfim, o principal, que é o paraplético, né? Que... Hum. Ah, ele é terrível aquele ator, né? Ele é muito ruim. Ele já fez outros filmes também ele é péssimo, é... sim.
1: O dos deuses lá, como é que é? Deu... Não. Ah, é...
0: Não, não, fez alguma coisa de deus.
1: É, uh, do... que ele era filho do. Ele era. Sei lá. Fúria de Titãs! Fúria de
0: Titãs, Fúria de titãs isso mesmo. Fúria de titãs,
1: Fúria de... filmão,
0: Fúria de titãs. filmão, filmão,
1: filmão, filmão.
0: E ele fez titãs. o Exterminador do Futuro também.
3: Não, mas o Exterminador do Futuro acabou depois do 2. O resto não explica. É ah, <risos> mas
0: eu tá falando que ele fez. É o filme, o resto, é... o
3: resto é
2: apenas aborto.
1: É o Super do cinema.
2: <risos> mas... Avatar é o
1: The Walking Dead do cinema. Você não sabe o que, mas, mas aí que digo, é? Melhor.
2: Mas a diferença é que The Walking Dead sai, Avatar não.
3: Eu acho que pode, pode. Pode puxar esse, esse gancho do Avatar, que a gente até falou do último mestre do ar, que quem pegou essa bucha foi o nosso querido amado Shyamala Lala,
0: e... Chalam,
3: <risos> e, falar, e falar de vidro, que saiu esse ano, né, foi no começo do ano,
1: e uhum. tem muita gente amando, tem muita gente odiando E tem muita no primeiro gente podcast que tá... eu falei super bem, acho que o pessoal tá me xingando hoje <risos> E tem muita gente que tá amando e odiando o filme ao mesmo tempo
0: É, eu, eu gosto, bastante Porra, eu gostei pra caralho,
3: meu. fechou a melhor trilogia de super-herói do cinema, desculpe, Inácio Fechou Snyder.
0: não fechou não, né? Porque é, é. Atrás, ele voltou é atrás. Não, trilogia
1: 3, não tem como ter trilogia de 4.
0: Não, não. Sim, sim. Mas sim, é todo
1: mundo Todo mundo em pânico é a melhor
3: trilogia de 5 que existe. Ou 6.
0: É que não é uma trilogia. Sim. mas Porque ele falou que fecharia. Aí, mas o filme deixa um final tipo, totalmente, totalmente aberto. Então, agora ele já falou que vai continuar. E eu acho ótimo que ele vai continuar, porque... Eu quero ver mais essa história, até porque... Eu acho que todo mundo já viu, né? Então eu vou falar. É que o Samuel Jackson fala no filme que não, não é um, um, final, um final, mas uma história de origem. Então, tipo, vai puxar o gancho para outra, outra história. Mas eu gosto muito de vidro. Sério, eu não tenho que reclamar, assim, do filme. Eu gostei eu tipo, muito. Eu também não. Muito.
1: Eu não tô entendeu. Muito. Guta.
0: <risos> Deixa a gota explicar porque ela não gostou, então
1: é. Olha,
2: vamos lá. Eu, eu quero entender uma coisa. Por que, que a porra do filme chama Glass? Se a única pessoa que aparece menos aparece no filme é o Samuel Jackson.
1: é essa eu, eu só explico, vocês me concedem a palavra. O filme.
2: O, o filme é, as cenas dele são ótimas. Mas porra! <risos> Sabe?
1: Pode falar, eu deixo. Ó, vamos lá, eu vou, eu vou explicar por que o vidro é. Gente, desculpa, vai ter um pequeno spoiler aqui pra eu poder explicar. É, então, por que se chama vidro? Desde o começo, desde o trem que o cara entrou lá, que o Bruce Willis entrou em 2000. É, foi, quem foi responsável? Quem foi responsável pela criação de todo esse universo? Foi o Glass, cara. Ele já criou tudo. Acho que tinha que ser Glass parte 1, Glass o retorno e Glass o terceiro. Estaria certo. <risos> Estaria certo é o cara que criou tudo o cara é tipo o Stan Lee do Glez do Shaimalan malan mal, 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 não Malan, não ideia? mas até aí o Stan, criou,
2: o Stan Lee criou o Spider-Man o filme não vai chamar Stan Lee
1: é, mas, mas é porque já... é o, é o Spider-Man entendeu é porque o, o, o então o Homem-Aranha é se chama Homem-Aranha o filme do Homem-Aranha o sei lá já perdi o raciocínio eu perdi essa <risos> Eu, acho, eu... Não, eu, consigo, eu consigo explicar. Acho. Eu entendi eu o que sei. você quis dizer, eu entendo entendi, mesmo.
2: Meu. Eu entendo o que você quer dizer, mas é que pra mim, tipo, não funciona. O filme tem cenas muito boas, a personagem da Sarah Paulson é tipo uma bosta. É. Mal explorada pra caceta e poderia eu ser, tipo, muito boa.
0: bem explorada.
1: Eu acho a personagem dela meio ruimzinha também. Porra, eu achei é horrível.
0: horrível. Mas eu acho que ela. É... Foi que nem a Eu tava na nossa conversa no grupo, que eu acho que ela é mal mal explorada não tão bem desenvolvida, porque provavelmente ela vai, seria desenvolvida em outro filme. Sim. Entendeu? Sim. E aí o que vai acontecer? Provavelmente que a gente vê em vidro que antes de acontecer rebelião lá e começar a briga e não sei o quê, a senhora só ia pra outro lugar. Sim. Cuidar de outra coisa.
2: assim ah, Mas então, ela poderia ter sido mais bem aproveitada, né?
0: Então, mas, ah, mas aí, às mas vezes foi aí mas a aí porque eu, pode é um filme ser um de origem, problema, né? Ficou pode bem ser, um, isso. pode uhum. ser um problema de roteiro mesmo. Mas, por exemplo, você tem três personagens de três. É, vamos dizer assim, três diferentes. diferentes né Então, você tem por exemplo, o Bruce Willis, você tem o McAvoy e você tem o Samuel Jackson, né? Então, então, você tem que desenvolver esses três personagens e, e colocar eles em cenas conjuntamente e ligar eles através desses três filmes através desse universo então acho que era muita coisa para desenvolver e aí ele deixou a história Poisson de lado pode ser um problema de roteiro? com certeza deve ser um problema de roteiro e eu concordo com você nesse sentido, Guta que ela poderia ter sido mais desenvolvida mas eu acho que ele focou em estabelecer sabe a união entre os personagens e a história para depois no futuro desenvolver ela Sim, assim, ele tem que justificar tiro... tudo
3: aquilo que aconteceu
0: Não tira a razão Acho que ele tem que
2: fazer isso Mas, mas essa questão dela me incomodou bastante eu Não precisava, tipo,
0: focar só nela Mas, tipo, mexeu um pouco melhor, né? É, o que me irritou Na personagem é a cara de sofrimento dela que ela Toda hora tá com uma cara de sofrimento Isso me irritava dizer, com fome. <risos> Isso me irritava <risos> muito só, só me irritou isso nela Mas de resto, eu acho que ela tá ótima. Inclusive, posso falar que eu amei que. Só um, um instantinho. Que eu amei que, além do Bruce Willis voltar, é, voltou o filho dele? Que é Nossa, o Joseph? é o Joseph. Joseph, eu tô errada. É que eu não sou boa com nomes. Eu não sei se é Joseph. Ah. Peraí, eu acho. Vamos procurar nos estagiários, que é o Google.
1: Enquanto isso, eu vou dar uma explicação pra Guta. Guta, eu vou te É o Joseph, um... é o
0: Joseph. Vai, Vai lá, então. É o, Joseph. é o Joseph. Não, que eu gostei do, do retorno dele. E eu achei que o ator mandou muito bem, cara. Ele é um dos meus personagens favoritos no filme, sinceramente. Assim.
3: Sim, porque ele, ele, na verdade, tem um, uma carga muito grande. Porque ele se responsabiliza pelo que o pai virou, né? Porque se não fosse Sim. ele no início do, do primeiro filme, lá no corpo fechado... Talvez o pai dele nunca tivesse aberto essa possibilidade de se tornar um herói. Ele foi, foi inspiração, praticamente, pro pai se transformar no que ele é. E uhum. a ligação que o último filme faz com o primeiro, eu acho que é maravilhosa, entendeu? Ah, Tudo também. que aconteceu no primeiro filme, e até desabrochar ali na, no término do arco do Bruce Willis e do filho, eu acho que foi uma coisa muito bem construída e muito bem amarrada na verdade em quase eu... tudo que foi feito é ali, né? a, a forma como ele conclui eu particularmente acho que não poderia ser concluído de uma forma melhor eu achei que ele conseguiu amarrar as coisas muito bem ele fez o que uma grande um, uma grande história é feita entendeu e ele ainda abriu possibilidades para que outras pessoas possam surgir outras pessoas não tenham um medo de ser aquilo que elas são, uhum. né, porque enquanto a personagem da psicóloga o tempo todo faz eles quererem se esconder da sociedade, fazem eles criarem monstros internos para segurar eles, uhum. o, o Mr. Glass queria que eles abrochassem, eles falam, vocês são especiais, você não tem que ter vergonha isso. Eu acho que o filme trata muito isso. É, do... é, é,
0: um, é um filme sobre pessoas extraordinárias, mas comuns ao mesmo tempo, né? Porque elas não são super-heróis, elas têm poderes extraordinários, mas elas estão vivendo na nossa sociedade como pessoas normais, assim, né? Mas com dons. Ah, mas isso
1: é basicamente isso. qualquer super-herói da Marvel, né?
0: Não, não é, mas por é um exemplo. Com exceção, do, com exceção do do Bruce Willis, que eles propõem ajudar pessoas, o resto eles estão vivendo comum, entendeu? Tipo, ah, eu tenho esse dom aqui, não entendo muito bem ele, vou usar pro meu benefício próprio ou não, e dane-se, sabe? Vou colocar no meu currículo e. Hum, não, mas é.
1: Glass nada mais é do que o que O Vingadores. Se você prestar atenção, por <risos> O Samuel Jackson, ele é o Nick Fury, que tá aí formando <risos> o, os Vingadores. O Bruce Willis é o Capitão América. O <risos> James McIntyre vai lá. O James McIntyre É o É, ja isso. Ah, ele é o Hulk. A Cassie, ela é a Viúva Negra, que acalma o Hulk fazendo a cantiga de Niná. O, <risos> o filho do, do Bruce Willis, ele é quem? Ele é o Tony Stark, que é o quê? Um, um cara sem porcaria nenhuma que se esconde atrás da tecnologia para se achar o fodão. É, desculpa, eu é. odeio esse destaque. E é isso. É, é os Vingadores do Shaimala E
0: assim, o filme. Eu gostei
3: da comparação.
1: O
0: filme, o filme ele ele fala até de super-heróis, né? Ele usa muito o conceito de H.Q., né? Tipo, Sim. ele ele traz isso, que é legal, assim. Mas aí eu não sei assim falar coisas ruins porque eu realmente gostei muito do filme. Eu acho impressionante, tipo Corpo Fechado que é um filme de 2000, e trazer o Bruce Willis e o que é o David e o Joseph que eu não lembro o nome do ator agora e tipo você vê tipo dezenove anos depois esses mesmos personagens cara e a química entre eles é igual ou até melhor sabe eu isso aí acho que nem é... Além da direção, acho que é um trabalho deles também, do próprio Bruce Willis e o ator. Assim, eu acho incrível quando o David e o Joseph estão juntos em telas, assim, tipo, é nostalgia ao mesmo e ao mesmo tempo você vê tipo, nossa, que foda, sabe, os dois juntos, tipo, como são atuando bem. Sim. Mas aí que que você não gostou mais, o outro além da, da da Sarah Paulson? Assim? Eu, eu acho que a questão tipo,
2: eu gostava do enfragmentado, por exemplo, eu gostava do mistério das personalidades do Kevin uhum. e eu acho que poderiam ter continuado o mistério das outras, sabe? Uhum,
0: uhum. é porque ele então... é porque
2: então, eu acho que ia
1: morrer, lá. aí tinha que mostrar tudo não,
2: não
0: tinha
2: <risos> não tinha, não tinha não faz esqueci de não foi, foi. porque é. eu, não, eu, eu gostaria de putz, poderia mostrar essas ruas assim. mas não, não só mostrar todos aham
1: uhum. Ainda a, 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 pra mim figura, estraga o um
2: mistério, que é legal do personagem.
1: Mostrou o nível de atuação. Eu eu, ainda acho, capoeira, que você... lá, porque é aquela sequência, aquele pé embala é, em personalidades diferentes, eu achei maravilhoso aquilo. Não, Olha, é a fantástico.
2: Como é feita, é muito boa, mas, a quest... mas pra mim o problema é tipo o mistério.
1: Ah, sim, eu entendo. Eu acho que
3: a Guta não gostou do filme porque a Fernanda já tinha spoilado o final dele antes da Guta é? Ai, isso foi
0: sem querer, gente. Me desculpa, oh,
3: não. tão mal. Tipo, faltava eu... três horas pra assistir a Guta, a Fernanda já lançou é o final eu... do filme na casa dela. <risos> <risos> dela <risos> oh, não, não agora é que a Fernanda não Faltava três, faltava duas. <risos>
0: E aí, eu fiquei muito mal, porque eu nunca sou de dar spoiler. E aí eu não li no grupo que a Guta ia assistir o filme. Eu pensei que ela já tinha assistido o filme. Nossa, eu fiquei muito mal. Tá tudo bem,
1: eu, ô, ô, Guto, tá tudo bem. só, só para finalizar o Glass aqui, eu queria te dar outra explicação com o filme do James Cameron. Você falou sobre o vidro lá, o Glass, o Mr. Glass, ele... Ó, eu, eu falo por Titanic, o Titanic, ele é vendido como Titanic e a gente só vê a história do Jack e a Rose. Ele é, o, ele é o quê? A base para a história dos dois. No final, ele se fode, se quebra, igual o Mr. Glass. Profundo, eu sei. É... é... Exato, <risos> terminado. Foi, é... É, é, foi... É, foi pesado,
0: é. pesado, hein? Eu não perdi a conexão. É se, se, for... meio. se esse
2: fosse o filme do final, o negócio tava complicado. <risos> Mas você é só comparação, Entendeu entendi o que você quis dizer também. Você
1: entendeu? Você entendeu? então. Entendi. É a base. Eles só usaram o nome como base. A gente não vê o Titanic no mercado, fazendo tudo. Porque o Titanic, ele não pode se mexer. É igual o Glass, mano. Se o cara se mexer, ele quebra. O Titanic também. Ele viu um iceberg, o que aconteceu? Pro... E matou todo
0: mundo. <risos> igual o Miller -Lass. E... E Meu outro. Deus. Então, após essa comparação incrível que o Carlos fez de Titanic com Glass, enfim. <risos> é, eu vou puxar aqui Doni Darko, que é um filme que causa discussão até hoje com em qualquer roda de amigos assim eu quero saber o que vocês acham eu gosto mas eu assim eu vou ser sincera eu n não consigo ainda assim distinguir sobre o que é eu preciso pensar e ler mais sobre o que tudo o que significa Doni Darko né que é um filme tens para você discutir vão amigos dissertem sobre
3: cara eu gosto de Doni Darko e, para mim, ele tem uma bagagem meio igual àquele Amnésia, sabe? Que deixa um negócio um, tudo a, muito aberto a, a você discutir. Não acho que ele seja esse filme maravilhoso, que todo mundo, ai oh, meu Deus, Andy Darko
0: é o melhor filme do universo. É, é que hoje ele é considerado um filme cult, por isso. Sim, mas pra
3: virar, o, o Drum também é considerado filme nem né? por isso ele é bom.
0: Não, não, o que eu tô falando é que, que por exemplo, ele, no, quando ele foi lançado, ele não pegou assim, não fez muito sucesso, né? No capital, não captou a atenção de ninguém. Ele foi crescendo depois.
3: Mas que é muito normal, na verdade, no filme scut, se você for pegar o Blade Runner, também foi um piáscoo no cinema, mais depois virou...
0: Concordo. não o que tudo é bem. Hoje... Desculpa sim, te cortar, é... continue. <risos>
3: Mas é aquilo, eu acho o Donnie Darko um puta de um filme. É um filme que tem uma pegada que eu gosto muito e que eu procuro quando eu não estou a fim de assistir um filme trash. Quero assistir um filme mais cabeça, um filme que me faz refletir. E eu acho que o Donnie Darko tem isso. Mas, hum. ao mesmo tempo,
2: eu acho que ele é um pouco muito valorizado também. É, eu gosto bastante. Eu que já assisti 300 vezes, porque eu acho muito bom. Porque começa que... Temos Jeiquinho, mas...
1: Não... Mistério, né? Não Sim,
2: é? eu, eu acho que eu já começa aí porque tem o Jeiquinho, já é um, um avanço muito grande. Mas é porque eu gosto do tema, então ele acaba me atraindo mais na hora de assistir. Não é uhum. há... o nosso melhor filme de assisti Não, não é.
0: Não, mas... não é.
2: Muito bom. Qual é o melhor filme que você assistiu, é. Puta merda. <risos> <risos> Nossa senhora, você podia ter me feito essa pergunta antes pra eu ter pensado? Ah,
1: eu gosto disso, mas lata Podia estar tá no script, né, essa pergunta. <risos> isso não está no script.
2: <risos> A gente não treinou isso. A gente não treinou isso. eu então, não Cara, eu não sei. Juro, juro por Deus que eu não sei. Um dos filmes que eu mais gostei de assistir foi uma saga da Serra Light. Qual deles? O primeiro. Ah, tá. só pra saber só.
1: Obviamente. O favorito e por que Velozes e Furiosos? O quê?
0: <risos> gente, ó, dessa saga.
1: <risos> é, eu tenho.
3: Eu gosto muito de Small Soldier e coração de dragão.
0: Aí ah, eu não, não tenho o que falar sobre, porque eu não sei
1: qual é o meu favorito. E por que as patricinhas de Beverly Hills? Por que ela... as
0: branquelas? É.
1: As branquelas é, é, é a favorita de todo mundo, cara.
0: Não, gente, vamos Sim. voltar pra Donidade, da a gente.
2: No é, tempo. É,
0: mas é, é isso que a gente tem pra falar de
1: Dani Darko, então. entendeu? <risos> Porque
0: viagem no tempo, falam que é um viagem no tempo, filme. Ah, ah, tem então, várias gente... teorias, né? A
2: gente viajou no tempo aí, a gente chegou nas branquelas. É, né? é, é, tipo.
0: né? Literalmente viajando no tempo. Fomos <risos> pra uma realidade alternativa, eu acho. Pode ser, mas só nossa. É que realmente não tem, eu não tenho o que falar muito sobre, porque eu nunca parei e tentei para analisar muito o que, que significa Donnie Dark, sabe? Eu, eu confesso isso. Assim, eu gosto do filme, eu sei que ele tem inúmeras teorias, mas, sei lá, eu não sou uma pessoa de ficar teorizando muito. A única exceção é Game of Thrones, que eu fico teorizando que nem uma babaca. Mas, é, de resto, eu não, eu não fico teorizando muito. A ah,
3: assim. Dark foi o filme que o cara fez. Eu falar vamos fazer um filme qualquer? Sem ideia nenhuma, só vamos fazer. Sabe, pegar a câmera e faz? Daí o cara fez. Daí a, é tipo o, o Bird Box. Daí a galera começou a fazer uma viagem muito louca em cima do filme do cara o cara falou, caralho, eu não sei de onde eles estão tirando isso, mas vamos deixar, sabe, deixa leva, leva, daí
0: o filme virou o que é é, eu não sei eu não, eu não sei é isso que eu falo, então para chegar ao fim a pedido do Andrei vamos falar de Tarantino, que ele quer falar sobre Tarantino, então fale discurso sobre Tarantino é que todo mundo aqui desse podcast gosta de, de Tarantino, mas enfim, desculpa. eu não
1: no plano de fundo do WhatsApp, inclusive, é o filme dele. Eu
0: não... Eu não. Ninguém perguntou
1: aí, daí.
3: Do, do, não, eu não gosto de Tarantino, eu gosto muito de Fiction que, aliás, eu assisti esse ano, no final do ano passado. Mas, cara, eu não consegui terminar o Oito Odiados até hoje, nem fazendo o esquema Avatar, né, que é você assistir da onde você dormiu. Eu sempre continuo dormindo no Oito Odiados. O livro Livre, que vocês até chegaram a comentar, eu nem me atrevi a assistir. Eu acho que ele sabe fazer bons roteiros, não sabe atuar. Eu tenho medo dele quando ele atua em qualquer coisa, quando aparece foto dele. Ele tem cara de louco, de maníaco. Mas é isso, eu acho que ele em si é um cara que todo mundo super... Ai, ah, Tarantino é foda, não sei o que lá. Mas, sinceramente, ele tem o Bill, que é muito foda. O Pico, que é muito foda. E qual mais? É tipo um James Cameron do sangue. Ah, tem o Bastardo dos Inglórios, é claro. O
0: eu acho muito bom também. Sim, eu gosto de Benjelogel. É que assim, eu acho que é questão de gosto. Que nem você falou. Eu gosto muito do Tarantino. Então, tudo que é filme dele, eu sou e gosto. Até Django Livre que é um filme assim que muita gente que é fã de Tarantino não gosta, eu curto, entendeu? Mas eu entendo, porque tipo assim, os filmes do Tarantino é e... Ai, como é que eu vou explicar assim? Ele tem um público, sabe? A cabeça do Tarantino é zoada. Todo mundo sabe disso. E aí, tipo, você tem que meio que embarcar, assim, na viagem do cara. Eu, ah, então, eu gosto
3: ele tem um público. Então, se eu não gostar do filme da Kéfera, por exemplo, é porque eu não sou o público.
0: Não, não é que tem um público, assim. Que eu acho que ele tem... Ai, como é que eu vou explicar? Ele tem um estilo dele que não é todo mundo que gosta, assim. Por exemplo, você gosta de Pulp Fiction, tudo bem. Mas, eu acho que não é todo filme que tem esse, assim, ele trata de histórias de ângulo um livre, ele trata sobre escravidão, certo? Uhum. Uhum. e aí tem todo um conceito meio louco nele de contar essa história, entendeu? eu acho que é isso, assim e aí tem, às vezes, ele acerta e o grande público, tipo, a galera todo mundo gosta, eu acho que, por exemplo Kill Bill é um grande, uma grande prova disso, porque se você pensar a história de Kill Bill é muito louca vocês já pensaram nisso?
2: É maravilhosa e
0: louca. Não, é maravilhosa. você já pensaram que é uma história assim, se você lesse, escrita, você ia achar meio maluca, assim, na primeira vista? Ah, sim. Então, mas é um filme que funciona e, tipo, eu não gosto da galera, sabe? a galera realmente gosta de que o Pio... Django Livre não é um filme que todo mundo gosta. Sim. Além de ser um assunto que mexe, né, com a galera, tipo, é meio desconfortável, é... Ele tem uma execução totalmente diferente, sabe? Tem, por exemplo, acho que em Django Livre tem Leonardo DiCaprio, né? Tem, tem Leonardo DiCaprio tem. e tem Samuel Jackson. Tem. Aquela... Sempre tem
3: sempre ter Samuel Jackson. <risos> sempre
0: tem sempre ter. Aquela cena do jantar lá em Django Livre, todo mundo acha ela muito louca, sabe? Tipo que tá é Samuel... A cena do jantar é legal. É, então, mas tem gente que acha louco, e acha puta, o que, que eu tô assistindo, sabe? Leãozinho cortou a mão de verdade e passou na cara da menina. É, <risos> então, tipo, a galera fala, mano,
2: o que, que eu tô assistindo? Que porra é louca, cara,
0: sabe? Então é eu isso. Eu acho legal
2: porque o Tarantino, ele conta as histórias em capítulos. Então,
0: é, tem A isso, forma é que a cabeça dele funciona.
2: É legal, isso eu
3: gosto, mas é uma coisa que só ele sabe fazer. Sim. Todo mundo que tenta que imitar, sai é uma merda. Inclusive, esse ano teve um filme de romance. Também que a galera... Que o cara, inclusive, é fã de Tarantino e... Mas a favorita? Ele, ele... A favorita?
0: Não, não, não é, é não. o filme
3: que era da Paris. Eu não lembro se é assim que a vida é, de Encontro com a Vida, alguma coisa assim. Sei que o... lá. Quem fez é fã do Tarantino, os personagens são fãs do Tarantino e o filme é contado como é o pop-fiction. Sabe, você começa numa parte, daí você vai pra outra, 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 e no final tudo se junta. Isso é eu... uma merda.
0: Nossa. Então, é, é uma coisa quer... que
3: só o, o Tarantino sabe fazer isso sem reconhecer.
0: Então,
1: esse filme, esse filme que a falei exemplo... falou aí é o Eu Sou Mais Eu. Pode falar. Não, assim. não é esse filme não.
2: Por exemplo, a favorita ele tem esse estilo.
0: É, isso que eu ítulos, ia falar. Mas é funciona
2: que... muito bem. Ele sabe usar isso.
3: Eu não assisti a favorita porque é filme de Oscar e tinha cabine de filme trash que eu gosto.
0: Eu não assisti porque eu, infelizmente, não estava aqui para assistir esse filme, mas eu queria. Puta filme, bom. Ah, nem falo. Isso, essa é, é conversa para outro podcast. Para mais para frente. É, é, exatamente. Mas eu acho que é isso, né, entendeu? Tipo, tem histórias dele que o público cai e gosta e tem histórias que não convém, assim, sabe? Uhum. Oito, Oito Diadas, eu acho que é um, um filme que a galera foi ver achando que ia ver um Westner, sabe? Mas, uhum. Mais fodão, mais é, estiloso, no estilo Tarantino. Que na verdade é, mas aí quando chegou lá, e foi ver, não era muito isso, né? Tipo, é, é,
1: é, 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 eu me apontei exatamente por ir nessa expectativa, Fer.
0: Então vai lá, fala aí, Carlitos. Não, eu, eu, que...
1: eu só complementei que eu fui uma dessas pessoas que achou que ia ver um estilo mais bang-bang e tal, no, no, uhum. na pegada Tarantino, chegou lá, era mais diálogo, diálogo, diálogo,
0: diálogo. É, eu acho, é, que é, o problema,
2: eu acho que o problema, é, tipo, o filme é muito bom, mas eu acho que ele é muito longo. Ele, ele é longo. É, ele é longo. É um filme longo. Então, também. tipo, eu fui no cinema assistir. Então, demora uma hora que eu tava falando, caceta, mas eu queria muito levantar e fazer o um exercício nessa sala. Porque tava, eu tava ficando cansada sentada ali assistindo. Porque ele... Ah, eu, tava, eu
3: esperei eu assistindo na no Eu esperei Daí eu dormi.
2: Então, eu queria ver no cinema, porque eu tava com porque... falta. Porque ele é um crime você não gostar
3: de Tarantino. Não gostar de Tarantino é crime.
0: Por isso, para uma expectativa, o problema é que ele é muito longo. É... É, não sei, assim, é... é eu, eu concordo, eu acho Os Oito Diados um filme bem longo, assim, dele, e, e acho que é isso. E coisas tava... que poderiam cortar. Sim, com certeza, e eu acho que é por isso mesmo que o Carlos falou, ele, eu acho que é aquela velha história de que acho que ele foi vendido como um filme western estilizado, e quando você chega, você tá dentro do ambiente, né, do filme de faroeste, mas não é bem assim.
1: Uhum. Não...
0: Entendeu? Acho que é por isso também. É... E aí, a galera não... Por exemplo, um filme que a galera gostou muito, que eu sempre ouço falar, que acho que o André que falou, ou a Guto falou, que é Bastardos Inglórios. É um filme que, eu não gosto do geral da galera.
1: Nossa, eu amo esse filme. É, mas
3: Sim, é um mesmo. filme muito bom. Ele é muito bom, ele é... Ele é bem verdadeiro, ele consegue ser engraçado quando tem que ser engraçado e não é
0: forçado. E, tipo, é um... um drink do inferno. Considerado um cult dele, muita galera gosta, entendeu? É, então... Então, assim, eu acho que ele... Tarantino é 880 no sentido, assim, no sentido... Se a galera vai ou não é, comprar a história que ele tá contando, sabe? Uhum. Então, é, é nesse sentido. Eu, particularmente, eu gosto muito dele. Então, tudo que ele lança, é, eu vou assistir. Vou gostar sempre? Não, não vou gostar sempre, mas, tipo... Eu gosto da linha maluca dele, de fazer as coisas. Eu curto. Uhum. Então é isso, assim, pra mim. Agora tem gente que não curte, por exemplo, essa quebra de ficar contando em capítulos. Eu gosto, eu acho interessante. Eu acho legal de contar. Se você saber contar... Sim, se você sabe contar. É. Mas tem gente que não curte, assim, entende? Tem gente que acha Sim. ruim. Que acha, acha um, que um que... pé no saco. Que acha um pé no saco, exatamente. Que acha que quebra a narrativa do filme. Uhum. E... Então, é coisa de, acho que é questão de gosto também. Tipo, filme, no geral, querendo ou não, quando a gente está aqui discutindo filmes, é uma questão de gosto. né Tem gente que, tipo, quando você está pondo um produto para as pessoas assistirem, cada uma vai ter uma opinião, cada uma vai ter uma visão diferente. Então, é isso, no final, assim. você é resume é isso.
1: E tem, <risos> e tem o quê? Tem as pessoas que não têm opinião, que aí, tá aí uma dos outros
0: claro.
1: <risos> para poder ter opinião. Tipo... Eu, acho,
0: eu acho que, na verdade, a gente pode encerrar esse podcast falando respeite a opinião dos seus amiguinhos. E se em primeiro lugar. Independente de você gostou go ou não, entendeu?
3: E se você não gostou do filme, é porque você não entendeu.
1: é,
0: ah, e, sim,
1: é a depressão. É a depressão. <risos> Tudo se resume à depressão. É, depressão. É, se Ai, não. Jesus. Mas aí, é, só reforçando, é, vamos supor, se você não gostou de algo, você não precisa começar a gostar porque o amiguinho gostou. Mantenha a sua opinião. E é isso. Se, diga ou não, as drogas e pro <risos> alegria.
2: Lutando <risos> contra
0: as drogas e se dando não. E após essa analogia linda, nosso amigo Carlos, que está muito inspirado hoje, a gente vai encerrando mais um episódio. Caso vocês queiram dar sugestões, críticas ou simplesmente conversar com a gente, pode através do nosso e-mail contato e por isso, e por hoje foi isso gente um beijo e até a próxima tchau gente tchau tchau tchau
1: beijo shark <risos>